0: E vamos para mais uma aula com a professora Luísa. Hoje vamos falar sobre as patologias obstétricas. Do primeiro trimestre, nós temos a hiperemese gravítica, que é o quadro patológico constituído por vômitos intensos, ocorrendo principalmente nos três primeiros meses de gestação incidência é mais comum em primigestas as causas são físicas e psicológicas Física é o aumento do hormônio materno, as gonadotrofinas e problemas psicossomáticos, bem como neuroses e as psicológicas é o medo da gravidez e parto, insegurança, não aceitação da gravidez. Quais são os sintomas? Náuseas, vômito, se desidratação e desnutrição. O tratamento é combater o enjoo matutino, comer biscoito, mesmo antes de levantar a cabeça. Não omitir a primeira refeição, que deverá ser feita com alimentos secos. Fracionar a alimentação. Encaminhar para a hospitalização, caso os vômitos sejam incoercíveis. Outra patologia, o abortamento. O abortamento é a expulsão do feto pesando menos de 500 gramas, o que equivale antes da 22ª semana completa. Tem as causas hormonais, emocionais e ginecopatias, incompetência ístimo cervical. Quais são os sinais? Começa com dor intensa, pequeno sangramento vermelho vivo. Quais são os tipos? Ameaça de aborto, hemorragia pequena, mas com o colo do uterino fechado. Completo, feto e anexo são expulsos. Incompleto, ficam fragmentos. Retido passa-se um tempo entre a morte do embrião e a sua expulsão. E é habitual aborto repetido várias vezes sucessivamente. Qual é o tratamento de acordo com a evolução geralmente? Os cuidados é preparar o paciente para curetragem, fazer a tricotomia, a higiene, estar em jejum administrar medicamentos, controlar rigorosamente os sinais vitais, orientar contra o repouso, medicação e exames, além do apoio psicológico. As complicações podem ter hemorragia, perfuração uterina e infecção, além de poder levar à esterilidade. Outra patologia é a gravidez ectópica. Consiste na implantação do ovo fora do útero. As causas são alterações do, no peristaltismo das tubas uterina, má formação tubária ou uma infecção tubária. Existe o tipo tubária, ovariana e abdominal. Sinais clínicos: Tubária rota, dor abdominal, hemorragia vaginal, choque hipovolêmico. Quando a hemorragia ela é interna, qual é o tratamento? cirurgia, poláparo ou laqueadura de tuba rota. Quais os cuidados de enfermagem? Controle rigoroso de sinais vitais, repouso, controle de sangramento e hemotransfusão. Outra patologia é a mola hidratiforme. É uma degeneração do tecido trofoblástico. Em vez do embrião desenvolver-se em pequenas vesículas de líquido com aspecto de sagu ou cacho de uva. Então, ele, o embrião ele se desenvolve como se fosse um aspecto de sagu, um cacho de uva. As causas da moridade formem é desconhecida. A hipótese vírus, anomalia cromossômica, causas imunológicas, alimentares e raciais. Quais são os sinais clínicos Náuseas e vômitos exagerados Aumento exagerado do volume uterino, muito cheio e mole Sangramento com a eliminação das idatides, Vesículas Ausência de BCF, batimento cardiofetal Qual é o tratamento? Esvaziamento da cavidade uterina pela curetagem Controle médico, um ano para impedir malignização da mola Não engravidar durante um ano e os cuidados de enfermagem são cuidados pré cirúrgicos tricotomia, higiene, jejum, reforçar as orientações sobre o controle médico, esclarecer sobre os métodos anticoncepcionais. E as patologias pró no segundo trimestre? É o deslocamento prematuro de placenta, DPP. Consiste no deslocamento da placenta antes da expulsão do feto, tendo como consequência a hemorragia quais são as causas doença hipertensiva da gestação provocando áreas hemorrágicas micro lesões vasculares locais queda ou tra traumatismo no abdômen cordão muito curto sinais clínicos sangramento escuro com coágulo dor abdominal intensa e persistente o paciente ela fica agitada pálida, sudoreica e taquicárdica diminuição da sua PA Ausência ou alterações no BCF, batimento cardiofetal. O tratamento é a indução ao parto, vigilância atenta, cesárea, se feto vivo e viável. Qual os cuidados de enfermagem, repouso, controle rigoroso dos sinais vitais maternos e BCF, batimento cardiofetal. Preparo para a cesárea ou a Outra doença é a placenta prévia. A placenta prévia é característica pela inserção parcial ou total da placenta sobre o segmento uterino inferior. As causas reais não são bem conhecidas. Multiparidades, antecedentes de abortos e curetagem. Cicatrizes uterinas, malformações e fibromas. Gravidez gemelar, onde a superfície de inserção placentária é muito extensa. O tratamento durante a gravidez é repouso absoluto, anti-espasmódicos, vigilância do crescimento e da vitalidade do feto. Durante o trabalho de parto, geralmente indica-se a cesárea. E as patologias do terceiro trimestre, nós temos a toxemia gravídica, ou doença hipertensiva específica da gravidez, DEG, que é a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. É uma complex... complicação que se constitui por uma alteração vascular com hipertensão, edema, pés, mão e face, proteínura, perda de proteína pela urina. Essa doença pode ser evitada através de controle de peso, verificações de PA e pesquisa de proteínura os tratamentos? Isolamento da gestante em quartarejado, silencioso e escuro, de preferência. Repouso no leito, direto e por sódica. Controle rigoroso dos sinais vitais e peso. Controle rigoroso do foco fetal. Evitar quedas com o uso de grades nas camas, no caso de convulsão. Oxigenoterapia, de acordo com a prescrição médica e medicamentos diuréticos, sedativos, hipotensóides e diazepínicos. A pré-eclâmpsia pode evoluir para eclâmpsia, que é um quadro com convulsão e coma, quando é indicado cesariana de emergência. Outra patologia é o hidrâminio, excesso de líquido amniótico maior que 2 litros. Geralmente, as causas são a gravidez gemelar a incompatibilidade do do RH afeto materno, malformações fetais, sífilis e diabetes materna. Sinais clínicos, super distensão uterina, BCF longínquo, abafado. O batimento fetal fica abafado. O tratamento é com repouso, diuréticos, punções para retirar o excesso do líquido amniótico. E o cuidado, preparo o físico do paciente para a punção. Orientar sobre repouso e oferecer sempre apoio psicológico. Tudo de uma forma única. Humanizada para é, melhor adaptação da mãe, né? Da mulher, da gestante, né? Porque pode vir a, a se tornar o feto vivo, tudo depende muito. A gestação é algo muito similar e uma gestação não é igual a outra nunca. Assistência de enfermagem a parturiente. Ela tem todo um cuidado de medir, de fazer a tricotomia, dos sinais vitais, sempre. E como vimos, precisamos saber a DUM e a DPP para poder compreender. A dilatação é muito vista pelo médico. Ele vai e olha quanto está de dilatação. E passamos por todo aquele processo o puerpério, né, de puer criança e parede de parir, período onde ocorrem manifestações evolutivas e de recuperação da genitália materna. Inicia-se após o parto e termina quando a fisiologia da paciente volta ao estado anterior à gestação. Isso acontece aproximadamente em seis semanas, tá? Modificações, o útero, o peso inicial pós-parto é de mil gramas e o peso final é de 40 a 60 gramas. Então, há uma diminuição da altura né, abdominal que fica depois do colo uterino. Ele fica flácido, edematoso e, às vezes, com laceração. A restauração é aproximadamente 24 horas. A vagina e a vulva ficam entreabertas. São marcantes as alterações evolutivas da vagina. Logo após o parto, a mucosa vaginal apresenta-se com a coloração arrocheada, característica da gravidez, a apresentar algumas soluções de continuidade de origem traumática, com perda de pequena quantidade de sangue. O períneo: rapidamente a musculatura perineal se retrai, ele que confere um certo tônus, estreitando-se novamente a luz vaginal e do vestíbulo de grande importância para o futuro ginecológico da mulher é a involução da musculatura pélvica perineal e dos órgãos genitais internos nos primeiros dias os cuidados resumem-se na rigorosa higiene no local para tudo duas a três vezes por dia e tantas quantas a para urinar ou defecar é feita a limpeza externa aplicando antisséptico quando houver Episiorrafia e lacerações O abdômen A musculatura abdominal ela fica flácida A temperatura pode subir nas primeiras 24 horas pós-parto Ela perde peso de 2 a 3 quilos na primeira semana Fatores lóquios, leite, suor e urina O aparelho respiratório, a cavidade vital diminui imediatamente após o parto o aparelho cardiovascular, a PA, cai inicialmente e normaliza-se dentro de cinco dias. Varizes regridem. regridem. E a hemoglobina e hematócrito são diminuídos. A pele ela tem uma sudorese in intensa, aumento da atividade secretora, diminuição da hiperpigmentação e queda na lanugem, por isso que cai tantos pelos. A mama é o único órgão que... Após o parto, começa a sua evolução. Depois do parto, durante dois ou três dias, as mamas produzem um líquido amarelo viscoso, denominado colostro. Este, em quantidade pequena, é pobre em calorias, lipídios e glicídios, e muito rico em proteínas. Por esta razão, nos primeiros dias o recém-nascido perde peso, recuperando quando o colostro é substituído pelo leite, que é mais pobre em proteínas, porém mais rico em glicídios e em lipídios. Durante a amamentação, as glândulas mamárias aumentam de volume não só pela proliferação dos ácidos, como também pelo acúmulo de leite. As mamas necessitam de particular aceio. Os mamilos e aureolas podem ser lavados antes das mamadas e depois delas, apenas com água, evitando o sabão por causa do ressecamento no terceiro dia do parto dá-se a apojadura com desconforto considerável a paciente, ficam as mamas engurgitadas e doloridas consegue-se alívio aplicando-lhes complexas quentes e úmidas e administrando ocitocina pela via nasal que provoca a saída do leite e ameniza a congestão durante todo o período de aleitamento as mamas devem ser mantidas bem elevadas pelo sutiã para Evitar acotovelamentos vasculares e empedramento. Os lóquios, com o nome de lóquios, designa-se o fluxo sanguíneo que se escoa pelo trato genital nos primeiros dias do puerpério. São quase completamente sanguíneos até o terceiro dia, contendo mesmo pequenos coágulos. Tomam-se a seguir mais claro, eles tornam-se mais claros né, consecutivamente. Gradualmente a proporção de sangue vai diminuindo, a cor mudando de vermelho para marrom-amarelado e finalmente para esbranquiçados, desaparecendo por fim. O cheiro dos lóquios é semelhante ao cheiro de sangue menstrual. A modificação de cheiro para fétido é quase sempre sinal de infecção. Lóquios não é menstruação, a volta da menstruação. Por volta dos 45 dias pós-parto longínquo, há tendência de restabelecer os ciclos menstruais normais. Se a mulher continuar a amamentar, a infertilidade poderá se prolongar. O intestino: nos primeiros dias do puerpério, habitualmente há uma constipação intestinal. Recomenda-se uma dieta rica em fibras, bastante líquidos e de avulação precoce. A dieta durante a amamentação deve ser evitada as bebidas alcoólicas e alimentos muito condimentados, os quais são prejudiciais ao lactante. Nas primeiras horas, pós-parto, ingerir bastante líquidos. Os alimentos devem contar muitos resíduos a fim de melhorar a função intestinal. A deambulação. Desde as primeiras horas é aconselhável a poérpera a mobilização ativa no leito. Certo, certos exercícios seriam permitidos enquanto ainda se achar no leito. O levantar deverá ser precoce, entre 6 e 8 horas após parto. Essas medidas visam principalmente a prevenção da doença tromboembólica, bem como mais rápida normalização da função vesical e intestinal. O escoamento dos lóquios é facilitado pela mais rápida retomada da postura vertical. Todas as mulheres devem ser aconselhadas à prática de exercício, não só no período do puerpério tardio e longíquo, como nos meses que se segue. Consegue-se assim a mais completa e rápida recuperação funcional dos grupos musculares e ligamentos que foram solicitados durante o parto. Sendo assim, a mulher deve reassum reassumir o mais brevemente possível seus afazeres habituais, visando vantagem tanto as orgânicas quanto as socioeconômicas. Conduta de enfermagem no puerpério imediato. A gente mantém a venócle, e vê os sinais vitais, a palpa o útero, observe a nota, é, está alerta para qualquer coisa, manter a paciente aquecida. Sempre, sempre, sempre. E ela tem que beber bastante água. Nos primeiros dias do pós-parto, a poéperia vive num período de transição sendo vulnerável a pressões emocionais. Alguns problemas que enfrentaria com relativa facilidade podem deixá-la ansiosa ao assumir maiores responsabilidades em relação ao recém-nascido, à família e à casa. Assim, também as suas próprias carícias afetivas de atenção podem produzir sentimentos de ciúme e culpa ao darmos maior atenção ao recém-nascido. Rubem descreve duas fases da recuperação a fase de internalização e a fase de aceitação. A fase de internalização dura cerca de dois a três dias. Nessa fase, a mãe se apresenta passiva, dependente, com pouca iniciativa. Faz aquilo que dizemos para fazer. Não questiona qualquer atividade para se cansá-la. A alimentação, o sono e o descanso os periódicos são muito importantes nessa fase de recuperação. A fase de aceitação começa após a fase de internalização e dura cerca de 10 dias. Nessa fase, a paciente começa a progredir até se tornar independente e autônoma. Ela começa a ter iniciativa e se apresenta preocupada com seu organismo, com a amamentação, com o autocuidado e o cuidado do recém-nascido. Está ansiosa para ter controle absoluto do seu corpo, para desempenhar bem suas atividades maternais. A falta de habilidades ou fracasso nos seus primeiros cuidados maternais, como amamentar, fazer o recém-nascido er, é, eructar, realizar trocas de roupa e etc. pode levá-la ao desespero. O enfermeiro deverá reconhecer e interpretar o comportamento materno e proporcionar apoio e compreensão. Se, o, se a paciente sentir vontade de chorar, deve ser respeitado o seu desejo. Deve assegurar-lhe também que seu comportamento não é anormal e que muitas vezes chorar faz bem, porque, como dizia o poeta, há um certo prazer nas lágrimas. E há complicações no puerpério. A infecção, a hemorragia, as rachaduras e fissuras do mamilo, a mastite, os hematoma, a decência na sutura quando é feita cesariana, então, tudo isso deve ser orientado para o melhor proceder. Paramos por aqui e bons estudos. Até a próxima!